0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأنهينا في المجلس السابق ما يتعلق ب علل أحاديث أحكاء وعلل أحاديث صلاة الاستسقاء ونتكلم في هذا المجلس على شيء من الأحاديث المتعلقة بأحكام العيدين ما يتعلق بالصلاة وما قبلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الاستسقاء ومعه الفضل ابن العباس وعبد الله بن العباس والعباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب وجعفر والحسن والحسين واسامه وزيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر اذا في طريقه اذا مر بالحدادين ورجع من طريق الحذائين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن أمه عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهو معلول بعدة علل منها ما يتعلق ب الإسناد ومنها ما يتعلق بالمتن أما بالنسبة للإسناد فإن هذا الحديث بهذا اللفظ والتمام لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري الذي يرويه عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر العمري وإن كان صالحا في ذاته إلا أنه ضعيف الحديث وقد ضعفه غير واحد من العلماء كأحب بن معين وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم من أئمة من أئمة النقد وهذا الحديث لا يعرف عن نافع مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي من حديث العمري ومن العلل الإسنادية كذلك أن هذا الحديث تفرد به ابن أخي عبد الله بن وهب يرويه عن عمه عبد الله ابن وهب وابن أخي عبد الله بن وهب وإن كان أيضا صالحا في ذاته إلا أن له مفاريد يتفرد بها عن ابن واب مما تستنكر من حديثه ولهذا قد ترك حديثه بعض النقاد وأما ما نذكره مرارا من أن القرابة هي من القرائن في قبول رواية الحديث أنه إذا كان ثمة قرابة بين راويين فروى أحد الرواة حديثا عن آخر وتفرد به عن غيره وكان بينه وبين ما يروي عنه قرابة فإن هذه القرابة قرينة على الاختصاص ولكن في مثل هذا الموضع لا يقال بأن القرينة هي القرابة والقرابة هنا قرينة ضعيفة لماذا؟ لأن عبد الله بن وهب لا تقبل في مثله قرينة القرابة وذلك لأنه إمام حافظ الراوية. روح له يؤخذ عنه الحديث وتفرد احد من قراباته بالروايه عنه لا يقبل عاده في مثله وانما يقبل ممن دونه من الرواه المتوسطين او كان ذلك من الضعفاء ولهذا ينبغي ان نعلم ان القاعده التي نشير اليها مرارا أن القرابة التي تكون بين الرواة أنها قرينة على الضبط وأنها أيضا من وجوه الاختصاص فإذا تفرد راوي عن قريب له فإن هذا فإن هذا لا يعل بالتفرد إن هذا ليس على إطلاق ليس على إطلاقه فليس لأحد من قرابات مالك أو ابن عيينة أو الثوري أو كذلك بن وهب او عبيد الله بن عمر العمري واضراب هؤلاء ان يتفرد عنه بشيء ثم يقال ثم يقال ان هذا التفرد مما مما يقبل وذلك لقرينه القرابه فنقول ان التفرد في مثل هؤلاء لا يقبل لسعه روايتهم وكذلك ايضا فان اختصاص اختصاص احد قراباتهم بالروايه عنهم لا يقبل عاده لا يقبل لا يقبل عاده وهذا الحديث في رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عمر العمري أيضاً إشارة إلى علة أخرى أن هذا الحديث لو كان عند ابن وهب من غير طريق العمري لرواه لأن العمري ضعيف وهو معروف بالضعف مما يدل على أن مخرج هذا الحديث لم يثبت عند عبد الله بن وهب إلا من طريق عبد الله بن عمر العمري فرواه فرواه عنه من هذا من هذا الوجه وكذلك فان الائمه عليهم رحمه الله خاصه من اصحاب سعه الروايه اذا رووا حديثا في الاصول اذا رووا حديثا في الاصول من وجه ضعيف وهو واسع الروايه وصاحب رحله وتنقل كابن واب فان هذا امار على انه لم يجده مع سعه الروايات الا من هذا الا من هذا الوجه فكان ذلك أيضاً عله في عدم وجود هذا الحديث في معاقل الرواية كمكة والمدينة إلا من هذا إلا من هذا الوجه وأيضاً فإن هذا الحديث معلول بالوقف فإن هذا الحديث معلول بالوقف على عبد الله بن عمر فإنه جاء عن عبد الله بن عمر من حديث محمد بن عجلان النافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج إلى صلاة العيد يوم الفضر ويكبر في ذهابه وحينما يرجع إلى بيته وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن وأخرجه البيهقي من حديث محمد بن عجلان النافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله موقوفا عليه وقال غير واحد من النقاد أن هذا هو الصواب. وقد رجح ذلك البيهقي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنة وقد توبع محمد بن عجلان في رواية لهذا الحديث موقوفا تابعه على ذلك موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأسامة، كلهم يرون هذا الحديث عن نافع عبد الله بن عمر ويجعلونه موقوفا ولهذا يقول البيهقي رحمه الله والوقف في ذلك أشبه يعني أنه أقرب وأشبه بالصواب وأن الرفع أشبه وأقرب إلى الخطأ وهذا الحديث من جهة تمامه في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من روايات متعددة وياتي الكلام الكلام عليها بإذن الله تعالى. ولكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كبر في طريقه إلى صلاة العيد وفي رجوعه والأحاديث في ذلك إنما هي إنما هي أقوال لبعض السلف سواء كان ذلك من التابعين أو من جاء بعده وهل يقال إن الأحاديث لا حاجة إليها لثبوت ذلك في القرآن فإن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله فإن إكمال عدة رمضان موجب لي لحوق التكبير لاكمال العده، واكمال العده يكون بغروب الشمس الثلاثين من رمضان ف او عند رؤيه الهلال بعد ليله ليله العيد فانه يبتدئ حينئذ التكبير ولكن نقول ان هذا ليس مفسرا وانما هو مجمل في ظاهر القران فالله عز وجل حث على التكبير من غير بيان وذلك أن التكبير قد جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أحوال جاء تكبير في ليلة العيد يعني من غروب الشمس أو عند رؤية هلال العيد فإنه يكبر إلى إلى خروجه وذهابه إلى المصلى وجاء أن التكبير يكون من من صبيحة يوم العيد يعني من ذهاب الإنسان إلى صلاة العيد يبتدئ التكبير ثم ثم يتوقف عند دخول الإمام عند دخول الإمام والتكبير في ذلك ثابت لا خلاف عند العلماء فيه وإنما الخلاف في تفصيله وإنما الخلاف في تفصيله ولحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيله جميعها ضعيفة وربما كان ضعفها في ذلك للاعتماد على استفاضة العمل واجتهاده على استفاضة العمل على استفاضة العمل واشتهاره فإن العمل إذا كان مستفيضاً مشتهراً ومستقراً من خير من غير خلاف فإن الهمم لا تتدعى عادةً على نقله لعدم وجود المخالف عليه. لعدم وجود المخالف عليه وربما اكتُفي بالنقل للرواية للأحاديث الواردة في ذلك على ظاهر على ظاهر القرآن. الحديث الثاني في هذا هو أيضاً عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا اضحى يعني يوم يوم الاضحى في ذهابه الى في ذهابه الى العيد ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق اخر اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث موسى ابن محمد بن عطاء عن الوليد بن محمد الموقري عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا الحديث ايضا معلول بعده علل، اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به موسى بن محمد ابن عطاء وهو ضعيف الحديث وضعفه عامه الائمه بل بعض العلماء من اتهمه من اتهمه بالكذب اتهمه بالكذب وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به الوليد بن محمد المقري الذي يرويه عن ابن شاب الزهري وهنا في هذا الموضع علتان العلة الأولى في الوليد والعلة الثانية في تفرد الوليد عن ابن شاب الزهري وذلك أن ابن شهاب من أهل الرواية الكبار والحفظ والضبط وله أصحاب يقصدونه في أخذ حديثه عنه بأخذ حديثه عنه وتفرد الضعفاء وأضرابهم بالرواية عنه دليل على أن هذا الحديث ليس من حديثه أو مما لا يحدث به الثقات ومعلوم أن الرواة الكبار ما يخرجون للنقلة والكبار ما ما يحمل أو ما يضبط عاده ويدعون ما دون ذلك مما لم يضبط او ورد فيه وهم يجعلون ذلك يجعلون ذلك لمن دونه ولهذا الاحاديث المستفيضه الثابته من جهه المعنى تجد الكبار ينقلونها عن ابن الشعب الزوهري واما ما كان دون ذلك فانهم لا يحدثونهم ولا يخرجونه ايضا للكبار وانما ربما حدثوا به من حدثوا به من دونه وعادة الحافظ الراوية انه يخرج الحديث بحسب مقامات السامعين بحسب مقامات السامعين فما يخرجه ابن شهاب للامام مالك رحمه الله من مرويه يختلف ما يخرجه مثلا لمن دون لمن دون ذلك مقاما كحال الوليد بن محمد المنقري وغيرهم من الضعفاء وكذلك ايضا من كان احسن أحسن حالا منه ثم أيضا إن هذا الحديث معلول بالإرسال فإن هذا الحديث معلول معلول بالإرسال وذلك أنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف شبه أيضا في تاريخ المدينة عن ابن شهاب الزهري مرسلا أو معضلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه من حديث يزيد يزيد بن هارون وهذا أيضا أمره على أن هذا الحديث أن هذا الحديث لا يصح متصلا عن ابن شهاب ولهذا ما نقل ما نقله الحفاظ الكبار عنه ولهذا نقول إن الوصل ضعيف إن الوصل ضعيف والإرسال في ذلك أصح والإرسال في ذلك في ذلك أصح جاء هذا الحديث ببيان التفصيل من جهة وقت ابتداء التكبير موقوفا على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى جاء عنه بابتداء الليل يعني من ليلة العيد أنه يبدأ من ليلة العيد بالتكبير ولا يتوقف في ذلك إلا عند دخول الإمام للصلاة لصلاة العيد البيهقي رحمه الله قد أخرج ذلك في كتابه السنن واستغرب ذكر الليلة في الموقوف عن عبد الله بن عمر وأخرجه من حديث عبيد الله بن عمر عن عن عبد الله بن عمر أنه كان يكبر ليلة الفطر وصبيحتها إلى إلى الصلاة فالتكبير حينئذ ابتدأ من الليل يقول البيهقي رحمه الله لما أخرج هذا الحديث موقوفا بذكر الليل قال وذكر الليل غريب يعني في الموقوف على عبد الله ابن عمر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا كذلك أيضا عن عبد الله بن عمر من قوله أو فعله أنه كان يكبر ليلة العيد وإنما يؤخذ ذلك من ظاهر وإنما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل وإنما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل في القرآن وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا وحديث وحديث ضعيف الحديث الثالث في هذا هو حديث الحسن بن علي عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نجهر بالتكبير أن نجهر بالتكبير هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتابه السنن من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد عن إسحاق ابن بزرج عن الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل أول هذه العلل الجهالة في الراوي عن الحسن بن علي عليه رضوان الله تعالى فإنه لا تُعرف حاله، وإن أبو ابن حبان في كتابه وإن ذكر ابن حبان اسحاق في كتابه الثقات إلا أن حاله لا تُعرف، إلا أن حاله لا لا تُعرف، وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان صالحا في ذاته إلا أن حديثه فيما يتفرد به فيما يخالفه في ذلك الثقات لا يقبل وان كان ايضا في روايته عن الليث بن سعد من جهه الاصل انها من كتاب ولكن له حديث عنه يسير من غير كتابه له حديث يسير من غير من غير كتابه ربما يغلط يغلط فيه وحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث وأضعفه في ذلك ما يرويه عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن أبي ذئب وهذا أضعف حديثه وهذا أضعف حديثه وأحسن حديثه ما يرويه كاتب الليث عن عبد الله كاتب الليث عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد ويكون من كتابه والمتن في ذلك مستقيم والمتن في ذلك مستقيم فإذا كان المثل مستقيما فإن هذا فإن هذا قرينة على ضبط الخبر وأنه قد أخذه من ليث بن سعد وليث بن سعد من أئمة الرواية والدراية وهذا أمره على أنه أخذ هذا الحديث أخذ هذا الحديث وضبطه كما كما نقله ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يروون حديث كاتب الليث عن الليث ومنهم البخاري ومنهم البخاري في مواضع يسيرة بكتابه الصحيح ولكن لا يذكر الا ما استقام ما استقام من جهه من جهه المثل، فاذا كان المثل مستقيما وداخل دائره دائره المعاني الصحيحه فيقال حينئذ ب فيقال حينئذ بقبول بقبول ذلك الحديث الرابع هو حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا خرجنا إلى صلاة العيد أن نظهر التكبيرة وهذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا أخرجه عفوا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من حديث عتبة بن حميد عن عبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث أيضا من وجه آخر من حديث عبد الله بن لهيعة، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نُسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث مما تفرد به عتبة بن حميد الضبي وعتبة بن حميد من طبقة متأخرة وإن كان صدوقا إلا أنه لا يحمل مثل هذا الأمر في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نظهر التكبير فيه امر للجماعه وهذا كالحديث السابق في حديث الحسن بن علي الامر باظهار التكبير عام ولو أمر اذا جاءت عامه الاصل فيها الوجوب واذا كان الاصل فيها الوجوب فالاصل في المامور ان يشتهر وان ينقل لان الخطاب اذا كان مختصا بفرد فانه يختلف اذا كان اذا كان العامه امر العامه يختلف عن الفرد الفرد لا يُحمل الأمر على الوجوب وثمة قرينة من الصوارف صوارف الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب إذا توجه الأمر إلى فرد بعينه إذا توجه الفرد الأمر إلى فرد بعينه ولم يرد أمر غيره ولم يرد أمر غيره وذلك لأن الشريعة ما جاءت لخطاب الأفراد وإنما جاء الأمر في ذلك عمًّا وإنما جاء في ذلك في ذلك عاما فاذا خلت الاحاديث من امر الا امرا خاصا فحينئذ يقال يقال بانه على الاستحباب او على الندب لا على الوجوب وهنا في قول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نظهر التكبير امر للجميع ومثل هذا يجب ان يظهر وتفرد عتبه بن حميد في هذا في هذا الحديث مما مما يستنكر مما يستنكر عادة ومن العلل وهي اشدها ان هذا الحديث يرويه عباده بن نُسَي عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ بن جبل وممن يروي عن عباده بن نُسَي محمد بن سعيد المصلوب الكذاب ويظن أن في مفاريد في مفاريد عبادة المنكرة دخول المصلوب فيها ولهذا يقول أبو الرجب رحمه الله في فتح الباري يقول ولعل هذا الحديث من حديث المصلوب عن عبادة بن نُسَي وذلك أنه يروي عنه ذلك انه يروي يروي عنه يقول وقد دخل في حديثه في حديث مشابه له وهو حديث التنشف بعد الوضوء يرويه محمد بن سعيد المصروف ايضا عن عباده بمثل بمثل هذا ودلس ولم يذكر دلس ولم يذكر وذلك لان هذا الحديث يجري من جهه التشريع العام وفق الاصول وذلك ان فيه حث على التكبير وان كان في الصياغه في ذلك يتحفظ فيها من جهه الامر من جهه الامر ومن جهه ابتدائه لانه كان يامرهم بالتكبير اذا غدوا الى الصلاه اذا غدوا الى الى الصلاه يعني انه اذا كان اذا كان التكبير قبل ذلك فانه لا يؤمر به وذلك بعد تمام رمضان ورؤيه هلال العيد ورؤية هلال العيد أو أن يكون ذلك بعد غروب الشمس حتى في يوم النحر إذا غرب يوم غربت الشمس من يوم من يوم عرفة فإن الناس تستقبل في ذلك في ذلك العيد فهل يبتدئ التكبير من تلك الليلة أم من من الغدو هذا هو موضع موضع إراد هذه الأحاديث هذا هو موضع إراد هذه الأحاديث تحديد الموضع في التكبير والفصل فيه ابتداءً وانتهاءً لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء ذلك عن بعض الصحابة صح عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأصح الوارد في ذلك هو عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء أيضاً عن جماعة جماعة من التابعين ونستطيع أن نقول أن التكبير لصلاة العيد متفق على استحبابه عند الصحابة متفق على استحبابه عند الصحابة وإنما الخلاف في توقيته وإنما الخلاف في توقيته ونحن أوردنا هذه الأحاديث التي فيها التكبير، اما ان يكون في الغدو واما ان يكون من الليل وبينا وبيّننا الكلام الكلام عليه. الحديث الخامس هو حديث عطا انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا يتكئ عليها. الحديث اخرجه الشافعي في الأم ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد إبراهيم محمد ابن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن الليث بن سعد عن عطاء مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول أيضا معلول بالإرسال وذلك أن عطاء تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجوه العلل ايضا ان هذا الحديث يرويه ابن ابي يحيى وهو الاسلم وهو متهم اقل الاحوال انه ضعيف الحفظ وعامه الائمه على ضعفه عامه الائمه على على ضعفه وقد تفرد بهذا الحديث عن اليه بن سعد والليث بن سعد الذي يروي هذا الحديث عن عطاء تفرد به ايضا كذلك فنستطيع ان نقول ان هذا الحديث مرسل غريب مرسل غريب مرسل ولا يعرف عن عطاء الا من هذا من هذا الوجه والليث بن سعد ايضا ضعيف بالاتفاق وقد حكى الاتفاق على ضعفه جماعه من العلماء كالنووي وغيره ولم يوثقه ولم يوثقه احد وإنما كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول روايته في بعض المواضع في التفسير وإذا انفرد برواية رأي فقهي عن تابعي عن تابعي واحد يعني لا يجمع ليت نبي سليم قلنا نبي سعد سبق لسانه والأول ليث بن أبي سليم الأول في روايته في التفسير في روايته في في التفسير وروايته في التفسير من كتاب وروايته في التفسير من كتاب خاصة ما يرويه عن ابن أبي نجيح وما يرويه في روايته فإنه محمول على على الكتاب والأصل في ذلك الاستقامة. والأصل في ذلك الاستقامة ويقبل كذلك إذا روى رأيا فقهيا عن تابعي عن تابعي واحد فإذا روى عن تابعي واحد يضبط ولكن إذا روى عن اثنين وثلاثة يخلط وقد أشار ابن سعد رحمه الله في الطبقات إلى هذا أن ليث بن أبي سليم وهذا يوجد كثيرا في في المصنف لابن ابي شيبه ولعبد الرزاق وعند البيهقي كذلك وفي كتب المندر يرمي ابن المنذر يروي لابن ابي سليم عن عطاء وطاووس ومجاهد وتارة عن سعيد بن جبال يجمعهم فيجعل رأي الواحد رأي للجماعه فيهم ويغلط ولا يفرق بينه ربما تشتبه عليه ولهذا نجد في اختلاف اقوال التابعين التي تذكر في دواوين الفقه نجد ان من سببها او احد اسبابها هو روايه ليث بن ابي سليم فربما نجد انه ربما يروي مثلا عن عطاء ويقول في الروايه او في هذا عن عطاء قولان عن سعيد قولان عن طوس قولان في هذا اذا وجدنا ليث بن ابي سليم يروي احد الوجوه نعلم انه خلطه بغيره والقول انما هو قول واحد والقول انما هو قول قول واحد ولكنه اذا روى عن واحد ضبط اذا روى عن واحد ضبط وهذا كعاده كعاده كثير من الضعفاء فانهم يخلطون عند عند كثره الطرق او طول المتون او كثره وفره المعلومات يخلطونها مع بعضها لعدم لعدم ضبطهم الحديث السادس وحديث البراء بن عازب قال كنا جلوسا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى وهو على المنبر فأعطي قوسا أو عصا فاتكأ عليها هذا الحديث أخرجه لما محمد في المسند وأبو داود والبيهقي والطبراني من حديث ابي جناب الكلبي عن يزيد بن البراء بن عازب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بتفرد بتفرد ابي الجناب الكلبي عن يزيد بن البراء وابو الجناب الكلبي ضعيف الحديث أكثر المحدثين على ضعفه واسمه يحيى ابن حية الكلبي وهو أبو الجناب تفرد بهذا الحديث عن يزيد بن البراء عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه النكارة أيضا المتنية ان النبي عليه الصلاه والسلام ناولوه القوس او العصا وهو على المنبر والسنه تؤخذ ويحتاط لها ابتداء لا يتناولها وهو على المنبر الا اذا كان لحاجه اما لطول قيام او لمرض او لسبب من الاسباب وكذلك ايضا من وجوه النكاره الشك في الروايه هل نول قوسا او ناولوه عصا ومن وجوه النكاره ايضا ان مثل هذه المناوله تكون مشهوده فيراها الصحابه المقربون ويراها الابعدون ويراها الوافدون ويراها الوافدون ممن كان ممن كان خارج المدينه ومثل هذا ينقل ومثل هذا ينقل ومن وجوه النكاره ايضا ان مناوله العصا او القوس للنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ظاهرها انها مبادره ممن ناوله ولم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري هذا عادة في خطب النبي عليه الصلاة والسلام أن يناول شيئا من غير طلب خاصة مع انشغاله في الحديث ومن وجوه النكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب مئات الخطب في الجمعة. وعشرات الخطب في العيدين ففي العام الواحد في عيدا ويخطب مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قيل في السنة الثانية من قدوم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تكرار على تكرار ذلك ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته وسكناته ومثل هذا لو كان موجودا أو عادة لنقل واستفاض لنقل واستفاض ولم يكن كذلك أيضا في عمل أصحابه عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى نتوقف عند هذا القدر ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس السابق اللاحق بإذن الله تعالى وربما في مجلس أو مجلسين ننهي الكلام على الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة العيدين ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف والجنائز ثم المنثور من بقايا أحكام الصلاة كصلاه التوبة والاستخارة وأضرابها ونتم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة ونلجو في بعد ذلك بأحكام الزكاة وهي المتبقية من أحكام العبادات ثم و الحديث الواردة في الزكاة أحاديث ليست أيضا بالكثيرة و ثم بعد ذلك نشرع في المعاملات بإذن الله وعونه عونه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد